0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Az életed egyik pillanatról másikra összeomlik, és fogalma sincs, hogyan tovább. Az egyetlen ember, aki kihúzhat a sötét gödörből, az te magad vagy. És amikor meghozod a döntést, hogy lépsz, hogy változtatsz, azt veszed észre, hogy a sors, az Isten, az Univerzum hívda, ahogy akarod, a segítségedre siet. Borsodi a történetét Zumo mondta el. Hogy miért, az mindjárt kiderül.
1: 2020. januárját írunk, amikor 40 emberrel a SSS-szigetekre szerveztem egy tábort, egy babiártábort, ami a munkámnak egy része volt hiszen addig már 15 éve a Magyarország Vadájárt iskolát vezettem, és annak voltam a tulajdonosa. Rengeteg helyen voltunk a világban egy nagyon összeszokott társasággal, és ez a nyaralás is, vagy ez az utazás is, vagy feltöltődés is, egy nagyon élvezetes és nagyon maradandó élményt hagyott bennünk. Nagyon feltöltve és ö, nagy örömmel a szemünkben tértünk haza, és egy repülőt egy kicsit hosszú volt ugyan, így volt időm átnézni a 2020 és a 2021-es évnek, foglaltsági naptárát számomra, hiszen én eddig a Nemzetközi Baviárt iskolában egy nagyon keresett nemzetközi kiképző voltam. Ebből adódóan 100. Egy országban jártam, és a világ világöt kontinensén képezhettem Baviárt edzőket, ami számomra mindig nagyon megtisztelő volt. És nagyon élveztem ebben a közösségben utazni, élni, tapasztalni és fűrkészni. És úgy éreztem, hogy a világ egyik legszerencsösebb embere vagyok, hiszen a munkám lehet a hivatásom, vagy a hobbim lehet a hivatásom, ki hogy gondolja ezt. Mindig vártam az egyik út után a másikat, hiszen olyan közösségben tudtam tanítani, dolgozni, és folyamatosan fejlődni, akiknek ugyanaz volt a célja, és nagyon sok embert ismertem meg ezáltal a világban, nagyon sok barátom és nagyon sok munkámból adódóan követőnk lett, illetve nagyon sok ember szerette meg általunk ezt a rendszert. Hazaérkeztünk, mindenki nagyon örült, képeket cseréltünk, majd aztán eltelt a tél, majd elérkezett a március, amikor is elérkezett az első hulláma a pandémiának, amit én, mint egy nagyon elfoglalt ember, hiszen nekem a hétvégék nem léteztek kivéve a karácsonyt, hiszen minden hétvégén valamely városban tanítottam, vagy éppen rendezvényen adtam elő, vagy éppen szemináriumon volt előadásom, igen, nagyon örültem hirtelen, hogy Jézus megy, lett egy kis szabad időm. Kitakarítottam a lakás gyönyörűen minden nap képeket cseréltünk, hogy ki mit süt, és nagyon boldog voltam. Míg nem arra eszmélve rám, kb. az ötödik napján ennek a boldogságnak, hogy mint egy csektintés az ujjunkkal, vagy egy kattintás a szemítőgépünkön az előve biztosnak vélt két évi lefoglalt munkám pillanat alatt szerteposzlott, amit először még csak ilyen pillanatnyi káosz követett a gondolataimban, hát nem baj, biztos, hogy ez még pótolandó lesz, hiszen ez egy átmeneti állapot, Így, hogy maradtam ebben a, az erdig eltöltött pár nap örömében, és tovább örültem ennek a hirtelen jött szabadságnak, hogy végre reggelizni tudok a teraszomon, végre olyan emberekkel tudok, többet telefonon beszélni, akikkel néha kevesebbet szoktam, és tudtam, hogy erre szükség is lenne. Majd aztán telt múlt az idő. Jött egy újabb hír, hogy a stúdiómat, ami akkor kettő volt Budapesten, be kell zárnunk átmenetileg, hiszen mindenki egy kicsit, kicsit otthoni rabságba szorult. Ez igaz, az első időszakban csak két hónap volt. Próbáltunk online órákat tartani, és próbáltunk a közösséggel maradni. Persze nagyon nehéz volt, mert az a munka, vagy az a mozgásforma, amit képviselünk, az egy holisztikus funkcionális tréning, amiben az energia nagyon fontos, és hogyha a csoportban, egy teremben dolgozunk, és a, az oktatja a saját energiájával próbálja az ott lévőket motiválni, és azon keresztül a mozgással próbáljuk, ezt még jobban fokoznak, hogy nagyon nehéz volt az online térbe lépni, de ezt megpróbáltuk. Aztán utána gyorsan örültünk is, mert újra kinyithattunk, és én igazából majdnem azt mondhatom, hogy ment minden mondjuk rá, az eredeti kerékvágás van persze sajnos kevesebb vendéggel, hiszen mindenki szkeptikusan állt a tömegben való mozgáshoz. Persze próbáltunk szabadtérbe menni, próbáltuk nyitott dolgozni, és az egész nyarunk egy ilyen pozitív várakozás volt, hogy ennyi volt, véget viszont a világban zajló hírek mindig egy kicsit aggodalomra adtak okot nekünk. Még nem elérkeztünk 2020 teléhez, novemberhez, amikor elérkezett a másik hullám, amit második meg neveztünk, ott már éreztük, hogy ez nem lesz ilyen rövid, mint az első hullám. És akkor sajnos kíz hónapra kellett bezárnunk a stúdiónkat. Első értesítésben pár hónapról volt szó, aztán mindig, ahogy a helyzet romlott, mindig az időpontokat módosítani kellett. Még nem igazából... A személyedzéseket tudtam valahogy tartani, és az ott megkeresett pénzből próbáltam a stúdiónak a véleti diát fenntartani, illetve hogy a helységet neveszítsük el, amiben addig már tíz évvel egy nagyon nagy vendégkörrel dolgoztunk, és nagyon népszerű volt, nagyon látogatottak voltak az óráink. Míg sajnos a következő év májusában nekem minden anyagi keretem már a végéhez közeledett, és uh, nem tudtam tovább fenntartani a stúdiót. Így egy nagyon kedves vendégem, aki húsz éve jár hozzám, ezt csak azt mondta nekem, hogy akkor most rajtam a sor Balázs, és én szeretnék rajtad segíteni, ha nekem ezt 20 éve folyamatosan minden nap megtetted. Én nagyon hálás voltam neki, és akkor újra nyitottuk a stúdiót az ő segítségével. Persze nagyon-nagyon örültem, és nagyon motivált voltam. Aztán Egyre jobban jöttek csak a nehézségek, hogy egyre kevesebb vendég van, mindenki fél, nem mer jönni, ha bár rengeteg üzenetet kaptunk, hogy szeretnének csatlakozni, de még kivárnak, azt jöttem nyárikál Mikula, amikor a meleg miatt nem akartak az emberek jönni, hogy az izadással akár bármi történhet, amit mi persze megértettünk. És én, aki mindig pozitív voltam és optimista, különben azt vettem észre magamon, és akkor már a második oltásomon voltam túl, hogy valami nagyon furcsa érzés motoszkál bennem, ami nekem eddig idegen volt számomra, hiszen az életem egy, és a karrierem egy nagyon kiegyensúlyozott szinten volt, nagyon jól éreztem magam a bőrömben, éreztem, hogy valami nem sti, amit még akkor nem tudtam. Aztán elérkezett 2021 ősze, késő ősze, amikor kötelezően meg kellett kapnom a harmadik oltást, hogy nyitva ma tudjunk maradni, és a vendégekkel tudjuk, illetve a közösségünket tudjuk szolgálni, és tovább tudjunk dolgozni, hiszen hittünk abban, hogy ez a prevencionális mozgás, amit csinálunk, ez segít abban, ami ellen pont küzdünk a világban. Ez abból is látható volt, hogy a vendégek, akik hozzánk jártak, eddig nem kapták el a koronavírust, és mi sem. Amit valószínűleg a légzés technikáknak és a küldönnek a folyamatos erősítésével értünk el, de persze ez nem bizonyított pény. Ezt csak a munkánkból lévő információkra alapozva tapasztaltuk meg. Aztán megkaptam a harmadik oltásomat, ami rohamosan egyszer csak negatív hullámot indított el a testemben, és azt éreztem már a másik nap az oltás után, hogy szinte nincs erőm, és nem tudok mozogni, nem tudok legugolni, nem működnek az ízületeim. Egyszerűen nem kapok rendesen levegőt, és csak álmodan aludnék, úgyhogy szinte meg sem mozdultam egész éjszaka az ágyamban. Persze a másnap el kellett kelni, hiszen már nem kellett dolgozni. És akkor kb. ez a negyedik alkalom, alkalommal napot csináltam így végig, amikor egyszer csak hazérve azt éreztem, hogy én most nem tudok felállni. Nem hogy a testem egyszer csak azt mondta, hogy stop, hanem mentálisan azt éreztem, hogy valami nagy baj történik velem. Persze, mint büszke tréner úgy gondoltam, hogy ezt egyedül meg tudom biztos oldani, ez egy átmeneti dolog. De Ebben a gondolatomban ki is tartottam sokáig, de aztán éreztem, hogy valami nagy baj történik velem. Nem akartam felvenni a telefont, lemondtam az órákat a stúdióba, egy pici szünetet kértem behúzott függöny mellett feküdtem a lakásban, és éreztem, hogy úgyhogy értéktelen lennék. Az, a, az az előttem lévő karrier vagy munka, hogy folyamatosan az emberek középpontban van, és rengeteg pozitív energia veszi körül, hirtelen egy ilyen nyűgnek zuhant a vállamra, vagy pedig azért, mert egy külföldi megbízás sem kaptunk, hiszen minden ország valahogy próbálta túlvészelni ezt a borzalmas időszakot. Így az iskola, aminek a vezetője voltam, már 15 éve is több száz vadjárt edzőt ö, képeztünk. Egyszer csak a nullára zuhant vissza, és a fenntartására már szinte semmi pénzem nem maradt, hiszen azért dolgoztam, hogy a mindennapi betevőre jusson, hiszen a vendéglétszámunk az nagyon lecsökkent, viszont minden költségünk, hanem a duplájára nőtt azzal, hogy minden megdrágult, és egy elég más világba csöppentünk hirtelen, Először hogy próbáltam még mindig valahogy pozitívnak maradni, majd az első mélyrepülésem az első fogam elvesztésén történt, amikor vezettem épp a stúdióból haza. Összeszedtem magam, hogy elmenjek dolgozni, hiszen tudtam, hogy ez nagyon fontos és szükséges. Hiszen viszont azt, amit eddig éreztem, hogy az életem a mindenem, és én ezt mindig akarom csinálni, egyszer csak az volt bennem, hogy Jézus, már én ezt nem tudom. Ettől pánikba estem sokszor, és azt éreztem, hogy nem kapok levegőt, Persze, egy a légzéstechnikákkal, amit évek óta az ember megtanult, szerencsére nem kaptam pánikbetegséget, és nem lettem menedzser szindrómás. Viszont egy rosszabb gondolataim kerintek a fejemben, míg nem elvesztettem a második, harmadik, negyedik fogamat is, két héten belül. Szimplán csak hazafelé vezetve egy bukanon, amiben lassítják a járműveket az utcán átment az autón, kb. 30 km h sebességgel mentem és éreztem, hogy egy újabb fogam a van. Majd reggel arra keltem fel, hogy még egy, és így azt éreztem, hogy Jézus, mi történik velem. Teljesen felborult a hormonháztartásom, ezzel együtt elszállt a kortizol szintem, ami hirtelen egy hónap alatt majdnem 20 kilos uh, súlyfelesleget hozott nekem, mint fitness embernek, ez volt a másik, amit nagyon nehezen tudtam elfogadni, Mőként úgy, hogy nem is tudtam ellenem itt, hiszen mozogni alig tudtam, enni nem is volt erőm, és csak próbáltam vegetálni valahogy. Persze a barátaim, a vendégeim, a családom, azok folyamatosan próbáltak életben tartani, így motivációban. Én mindig meghallgattam, mindenkivel kedves voltam, de alig vártam, hogy letegyük a telefont, és csak magamban egy picit a saját, mély, sötét gondolataimmal legyek, Amitől minden este megrémültem, hiszen nálam ez annyira is volt. Én nem is tudtam elképzelni, mi az, hogy valaki depressziós, mi az, hogy valaki hirtelen egy burnout szindrómához ér, amikor ennek nem volt előjele számomra, vagy, vagy nem vettem észre ezt az előjelet. Itt telt el... A karácsony is, hogy így igazából túlélésre elmentem a családi ebédekre vagy vacsorákra, persze készültem ajándékkal, de mindig azt vártam, hogy haza tudjak menni, csak a sötét lakásba. Sokszor be sem sem a tévét, sem a telefonomat nem néztem meg, egy könyvet csak fogtam a kezemben, csak valamilyen gyertyafénynél így zakatoltam a fejem. Majd ebben a söpét gondolatok mezében olyan mélyre kerültem, hogy már a telefonomat sem vettem fel. Egyszerűen teljes pánikban voltam, hogy honnan fogom megteremteni a további életemhez szükséges pénzt. Nem azt az életszínvonalat, amit előtte, a pandémia előtt az ember élt, hiszen az után jóval, jobban leredukált mindent, és lejött arra, után túl sok is volt ez a, ebből a csillogásból vagy fényből, és az ember rájött, hogy talán a kevesebb néha több, de ezt azért hirtelen nagyon nehéz volt összetenni. Azt sokszor arra gondoltam, hogy én nem is akarom ezt tovább csinálni, nem akarok tovább életben maradni, persze, amikor ez a gondolat jött nekem, akkor mindig megijedtem, hiszen az embernek a túlélési ösztöne azért sokkal nagyobb, de mindig visszajött a gondolat, hogy Jézus már én inkább ezt abba hagyom, nincs erőm ahhoz, hogy újra elindítsak valamit, amiben előtte már 20 éve dolgoztam, illetve pontosabban 28 éve. Mihez tudjak kezdeni? Igaz, persze több nyelven beszélek arra, és gondoltam, hogy hirtelen fordításokat vállalok, de semmihez nem volt erőm. A családom odajött, és kopogott az ajtón, és nem jutottam ajtót. Um, persze, amikor ezt megtettem, hogy nem engedtem őket be, akkor rögtön a lelkiismeret furralás elkezdett gyötörni, hogy Jézus, mert nem mit teszek én? De egyszerűen nem tudtam szembeállni velük, hogy eléjük állni és kinyitni az altyát, és azt mondani, hogy Úristen segítsetek, hiszen nem tudtak volna rajtam segíteni. Ezt a mélypontot, ezt önmagamnak kellett átélni, hogy az ember újra rájön arra, hogy megtaláljon valami fényt egyszer csak, amit tudtam, hogy biztos, hogy egyszer csak lesz. Viszont nagyon hagytam magamat a csendes magányomba zuhanni. 2022 januárjában az egyik Kora este, egyszer csak valamiért azt éreztem, hogy ki kell nyitnom, ki kell húznom a függönyömet. Hirtelen kinyitottam a terasz ajtomat, amit, ahol nagyon szerettem addig kilépni, viszont ebben a pár hónapban kisetettem a lábam oda. Megláttam a naplementét a hidegtéli estén. Amikor egyszer csak ebben a hidegtéli estébe jött egy picit enyhefúvallat. Ez a naplemente emlékeztetett egy helyre, ami mindig nagyon szerettem lenni. Kirázott a hideg, és egy energia sok így átment a testemem, amiben éreztem, hogy Balázs, most, ha ezt nem használod fel arra, hogy kilépj ebből a gödörből, akkor biztos, hogy úgy így maradok. Hirtelen azt éreztem, hogy a Zöldfoki szigeteken vagyok, egy afrikai pici köztársaságban az Atlant-i óceán közepén, ahol... Előtte szerencsére a családommal már többször járhattam, és a családom jó voltából, a közös összefogásunk erejéből már volt egy pici kis lakásunk, ahova nagyon szerettünk járni, és akkor beugrott, hogy Jézus Mária nekem, el kell mennem most oda. Persze ez a most, ez elég abszurd volt, hiszen erre pénzem sem volt. Meglepődtem azon, hogy mi ez a most, menni és tovább lépni. Ez persze nagyon nagy erőt adott, és most is beszélek erről, kibabőrös vagyok, mert majdnem ugyanazt érzem, mint amit akkor, ami nagyon-nagyon érdekes. Majd felírtam a szüleimet, akik meglepődtek, hogy egyszer csak a fiúk telefonál, hiszen több hónapja szintén nem is beszéltünk. Majd az anyukámnak elmondva, hogy a szüleimnek elmondva ezt az, ezt az érzésemet, rögtön rávágták, hogy rendben, februárban indulás. Ők persze a hátra gyorsan szóltak a nővéremnek, hogy a családi kupaktanács összeült, és egyszer csak kaptam egy üzenetet, hogy február közepén indulunk, és a nővéremmel együtt újra a szigetre jöhetek. Nagy várakozás előzte meg ezt az időszakot, de persze azért néha visszahúzott ez a sötét magány. De mindig, amikor ebben az elhúzott függőn voltam, és még mindig éreztem a komfortomat benne, már valahol a tudatom egy picit másra vágyott. vagy elérkeztünk ide, elérkezett a február, Nincs itt hosszadalmas utazás után, de landoltunk a gépen, és természetesen mikor landolunk, amikor a nap volt a szigetem. Ugyanazt a színt láttam, én azt éreztem, hogy ugyanaz a szellő csapott meg, mint januárban, de hát azért jóval melegebb volt, de nekem majdnem ugyanaz volt, és azt éreztem, hogy Jézus, mert nekem itt van a helyem. Pedig nagyon szerettem idejárni, de soha nem gondoltam volna, hogy én egy más kontinensre szeretnék költözni, főleg úgy, hogy a egy sikeres időszakot zártam magam mögött, és otthon minden nem megvolt. Másfél éven az ideérkezésem után, és most is, ahogy a történetet elmesélem, pont az ablakon kitekintve az óceánt látom, itt élek a zöldfoki szigeteken, egy olyan környezetben, amiben mindig is vágytam, de azt gondoltam, hogy ez talán még várat magára, vagy az én akkori komfortzónában, ez lehet, hogy nem is fog bekövetkezni, itt vagyok tavaly november óta itt élek, kialakítottam egy funkciós training sarkot a kertemben, ahová az itt élő európaiakkal dolgozom. A heti kétszer az óceánparton badiát órákat tartok egy pici közösségnek. Eleinte féltem tőle, hogy újra kezdjem a mozgást, hogy újra tanítsam azt, amit már régen hosszú ideig tanítottunk a vendégeinek, és tudtek szinte mindent. Viszont szóval ez az energia és ez a mágneses mező, ami itt a szigeten van, elindította a testemben egy olyan gyógyulási folyamatot, amit senki nem hit volna. A koltizol szintem gyógyszerek nélkül szinte normális helyzetben át, a súlyom újra lassan vissza el a régi kerékvágásban. Természetesen a fogamnak a története és ennek a lezárása, még várat magára, de folyamatban van, élvezem az energiát, az óceánpartot, és minket itt körülvesz. vesz. Sokszor elmerengek itt a lementében, amit azóta többször láttam már, ami megadta nekem a kulcsot, hogy, hogy lépjek tovább, és hozzájak le egy sötét korszakomat. Mi lett volna, ha én aznap este nem nyitom ki a függönyt, nem lépek ki a teraszra, talán mi lenne velem? Volt, hogy ezt a gondolatot gyorsan elhessegettem, hiszen örüljek annak, amit akkor döntöttem, és hogy... Maga ez az érzés akkor elérkezett hozzám, amivel éltem. És nem féltem kinyitni az ajtót, ami után több ajtót sem féltem már kinyitni. És ezt ajánlom mindenkinek, hogy mindig nyisson ki egy új ajtót, és nézzem be azon az ajtón. Nem baj, ha mély a hátra kell nézni. Az a gondolat, hogy mi lett volna, ha. Mi lett volna, ha otthon maradok, mi lett volna, ha újra összezuhanok, mi lett volna, ha az a gondolat kerít hatalmába, hogy nem akarok tovább ebben a világban lenni. Nem gondoltam arra közel 50 évesen, hogy van még erőm valaha úgy újrakezdeni, hogy teljesen a nulláról elinduljak valahol, de nagyon örülök, hogy nekivágtam ennek a kalandnak lehetett volna, ha, illetve miért jó, ami most van. Nem gondoltam volna, hogy újra meg tudok újulni, újra energiával tudok egy új felé nézni, közel 20 kg plusz felesleggel, több fok hiányában, ami perszeesen korlátozta elején a kommunikációmat, a magabiztosságomat, de ezt elfogadva és felvállalva úgy gondolom, hogy a lehető legjobb döntést osztam, hiszen most már úgy nézek vissza erre az időszakra, hogy Tudok beszélni, és tudok, tudom ezt megosztani, hogy hát ha másoknak is segítek ezzel.
0: Balás 30 éve dolgozik a fitness szakmában. A Badiárt Magyarországi Iskolájának 15 éve a vezetője és tulajdonosa. Kiképző tanárként beárta az egész világot. Japántól, Ausztráliánát, Brazíliáig. Kiemelkedő tevékenységét egy sor nemzetközi díjjal ismerték el. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.gukac.igaz.történetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra, kedvenc lejátszó.